0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb hetek podcastban, amiben Sziklai Bence a vendégünk, aki egy viselkedéselemző, és itt van velem Recki Enikő, aki pedig egy generációs szakértő, és együtt fejtjük meg, hogy uh, milyen rejtelmei és titkai vannak a viselkedésünknek és ennek a pszichológiájának. Bence, az első kérdésem az lenne, hogy uh, a holnapodon írtál róla, hogy uh, mi a legnagyobb sikered, és uh, egy ilyen felépülés, egy ilyen sikersztori az, amit teleírszott. hogy az a legnagyobb dolog neked, hogy két lábadon állsz és jársz és, és járod a világot. Erről tudna egy mesélni nekünk?
1: Abszolút. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és benneteket is. Nekem egy, balesetem volt, egy autóbalesetem volt hm. három évvel ezelőtt, ami majdnem egy, egy tragédiával végződött, hanem halámos autóbalesetet szenvedtem a dzsungel közepén, Guatemala-ban, Latin-Amerikában, tehát egy angol cégnél voltam kiküldetésben, és hát túl gyorsan mentem, nem vettem észre egy úthibát, felborultam, úgyhogy ennek következtében hát három-négy felét tört a gerincem, illetőlegesen a csípőm is nagyon sok helyen eltört, belső sérülések, leszakadt a lépem, össze kell a vesémet, a májamat, hát az S1-es, 2-es, meg az l 4 es 5 ös csigolyáim, azok széttörtek. Úgyhogy azt mondták, hogy soha az éleben nem fog többet járni. És hát hittel, rengeteg vizualizációval, az a támogatással, amit tényleg a családomtól és a barátaimtól kaptam, úgy gondolom, hogy tényleg az Adidas reklám az megvalósulni látszik, vagy látszott, hogy az impossible is nothing. Hm. és hát, mint láttátok a saját lábamon, jöttem be. Hát én 6 hónapig ugye tényleg kórházban voltam, nem tudtam kiszállni az ágyból, ugye, tehát gyakorlatilag én deréktől lefelé. Majd nem bina voltam, azt lehet mondani, és újra nem voltam járni. És hát, amikor az ember azzal szembesül, hogy, hogy milyen természetesnek vesz dolgokat, és hogy milyen nagy dolog az mondjuk, hogy hát a saját lábonon ki tudsz menni a WC-re például, akkor így átértékeled az életnek a, az értelmét, úgyhogy, úgyhogy igen, talán azt gondolom, hogy a, a szakmai sikerek mellett ez a, ez a legnagyobb eredménye, amit, amit idáig sikerült elérni, tehát kétszer tanultam megjárni.
2: Wow. <gül> Nagyon érdekes dologkal foglalkozol, profilozással, ami azért egy nem mindennapi tevékenység, és beszélgettünk egy kicsit a műsor előtt, és említetted, hogy egy nem mindennapi példaképed mentorod van, akivel együtt is dolgozol, egy Igen. amerikai szakember, egy pár mondatban el tudnád mondani nekünk ki is ő?
1: Abszolút, őt Chase Hughes-nak hívják, és őt egyébként pont tegnap választották meg a Top 30 Guru, az egy ilyen elismert fóruma, egy globális fórum, és egyes szakterületről, ugye éves szavazást tartanak, hogy, hogy ki a legjobb ugye a világon, és hát most meg pont tegnap, úgyhogy most voltam pont social médiám. és hát van a szerencsém, hogy, hogy én vele tanulhatok, ő az én mentorom példaképem. és hát ő, ő konkrétan 20 éven keresztül képzett különböző kormány, amerikai kormány nato kirszerző hát profilozásra, viselkedéselemzésre magyarul, illetve befolyásolás technikára és testbeszédelemzésre. És Egyébként neked ne,
0: És neked hogyan kezdődött mindez? Hogy hogyan kap, kerültél kapcsolatba ezzel a témával?
1: Képzeld el, hogy a Mákon volt, hogy a nővéremet elvette, amikor 21 éves voltam, egy, egy ex-NATO különleges katona és az egész 20-as éveimet azzal töltötte, hogy próbált embert faragni belőlem, több-kevesebb sikerrel, és ő volt az, aki, aki először bevezetett engem a, a testbeszédnek a világába, illetve hát olyan tipeket és trükköket tanultam tőle, amit úgy gondolom, hogy talán kevés ember tud a világom. nagyon nagy megtiszteltetés volt. Természetesen nagyon jó vagyunk, mert tartja a kapcsolatot, csak az útjaink külön váltak azóta, már én is felnőttem talán és ő vezetett ebbe a világba bele. Chase akkor szerette ugye, az amerikai különleges haderőt. tehát ezek az anyók, amiket, amiket én hoztam be vagy hozok be Magyarországra, ezek nem voltak még két évvel ezelőtt ismertek a, a civil szféra számára, úgyhogy abszolút ez egy ilyen, egy ilyen online kapcsolatként indult és uh, ami odáig uh, uh, vezetett most, hogy itt az európai uh, álláspontot, azt, azt én viszem.
2: Nagyon érdekes, de hogyan látja a világot egy profilozó?
1: Szerintem sokkal empatikusabban. Hát ugye én uh, is befolyásolásra is foglalkozom. Van a szenzori, ugye érzékszervünk ugye először, hogy bejön az információ, van egy percepciunk, van egy gondolatunk, és azon van egy viselkedés, ami kiváltódik. De igazából az úgy szokott menni, tudod megváltoztatni a viselkedésedet, hogy vagy a gondolataidat, vagy a percepciódat, hogy először megváltozpont pont fordítva van. Először megváltoztatod a viselkedésedet, az megváltoztatja a gondolatodat, az megváltoztatja a percepciódat.
0: Uh-huh. Hát ez felettébb érdekes. És hoztál nekünk ilyen, ilyen ö, periódusos táblához hasonló ö, táblázatot. Igen. Erről tudnál egy kicsit beszélni? Hogy, hogy ez... Ö, ezt hogyan használjátok gyakorlatban, vagy mire használod pontosan?
1: Hát ez kérlek szépen, hogyha az fbi a keleti partjának a központjába betévednél esetleg, akkor ez így 5 méteres falon látható, de ez kirakva. Gyakorlatilag nem más, mint egy olyan periódusos rendszer, amilyen összefüggéseiben mutatja meg magát a viselkedést. És hát most mondok egy nagyon leklatás példát. Tehát ha legyen a, kar, a keresztvetett kar, uh-huh. jó? Mert azt, azt mindenki szereti. Tehát a keresztvetett igen, karnak igen. is egyébként, és a kedves nézőm úgy, feltesszük majd a videóm mellé, tehát én mindenest az értékáltadásnak a hírva vagyok. Tehát az azt jelenti, hogy a lehető legtöbb dolgot, amiről beszélek egyébként, azt megtalálható az én van, ez is a viselkedés feliratotos rendszere is teljesen ingyen letölthető.
0: Ez nem veszélyes, hogy így kiadod ezt a táblázatot?
1: Nem hiszem, hogy ez veszélyes, mert tulajdonképpen ez egy olyan dolog, hogy mindenkinek a kezében ott van lehet egy kés, uh-huh. amit tudsz répaszeretelésre is használni, vagy pedig egy gyilkolásra. Tehát, hogy ez, ez attól függ, hogy, hogy mire használod éppen ezt a dolgot. Uh-huh. A, azért merem ezt kiadni a kezemből, mert sokkal fel, tehát nagyon sok háttéranyag, tudás és munka kell ahhoz, hogy ezt a fegyver szinten tudjad használni ott másoknak a a befolyásolására, vagy pedig elemzésére. Ugye a legnagyobb hiba a testbeszéd elemzésben az az, hogy, hogy azt vesszük, hogy ha valaki tere- keresztbe tette a kezét, akkor az bizonytalan, pedig ez lehet, hogy egyáltalán nem így van. Fél évvel ezelőtt még 106 kiló voltam, az azt jelenti, hogy elég nagy volt a hasam, képzeljétek el, hogy rászoktam arra, hogy állandóan keresztbe volt a karom. Így, <tosz> így <tosz> volt kényelmes, a nagy hasamra rátettem, és akkor így néztem a tévét, vagy valami, de most hogyha, ha valaki megnézi, és ebből az egy jelből ezt a konklúziót vonja le, hogy én bizony talán akkor az hamis. Uh-huh. Tehát ugye mindig ugye, pont az a lényeg a testbeszédelemzésnek, hogy több jelet veszek alapul kérdezés előtt, közben és után. Uh-huh. És nézem ugye a stressz reakcióját illetve az alapvonaltól való eltérését a másiknak. Most ugye amit ebből rögtön lehet látni egyébként, az az, amit én nézek, a sokszor az, hogy melyik kéz van felül, egy kis mm-hmm. apróság. De melyik kéz van felül, nekem a balkezem van most felül, mint látjátok, egyébként én rejtett balkezes vagyok. Zárójelben mm-hmm. jegyzem mm-hmm. meg, hát a lapátot is <laughs> így fogom, nem pedig a másik oldalról. Általában a domináns kéz szokott felül lenni mm-hmm. az embereknek. Ez miért fontos? Erőszakos visel- viselkedés, előrejelzés, kor rendőri egységeknek ilyesmire szoktuk ezt oktatni hogy ugye amikor valaki támadni készül, akkor általában véve tudják a kollégák, az, az ütőlába az hátra megy, akár egy két-három centit is. És amikor az ütőlába az hátra megy, akkor az magával húzza a jobb vállat is, ugye a domináns vállat is. Tehát hogyha én a, tudom azt, hogy én most nyilván én most megtévesztem, ezért kell profilozni, tehát hogy megcsekkolni, hogy melyik, melyik kézzel ugye írok és rájönnek arra, hogy hát ez jobb kézzel ír. akkor én jobb kezes vagyok, tehát levonom a konklúziót, hogy egy jel nem jel, attól még hogy így van a kezem, hogy nem biztos, hogy én ugye balkezes vagyok, és nem biztos, hogy a bal vállam fog hátra, és bal kézzel fogok ütni, hanem a jobb kézzel író ér, pont az ellenkezője. De ugye, amikor az ütőláb hátralép, akkor fel, visszamegy ugye, a, a, a domináns vál is vele, és hát ugye szokták azt mondani, hogy a, a láb, Ugye az a legőszintébb testrésze a, a, a testbeszéd szempontjából a, a, igen, az embernek. Ugye, itt igazából az az, össze, az az összefüggés, hogy minél messzebb van az agyadtól a testrészed, annál koordinálatlanabb, annál kevésbé vagy hatással. Hát ez mondják, ha nagyon őszinte. Uh-huh. Viszont. Tehát hogy eléggé furcsán néznek ki, hogy, hogy most én beszélgetek hozzá és akkor így a az izé alá, hogy hogy van. Főleg, főleg mondjuk egy, egy ilyen éles helyzetben, amikor rendőri akcióról van szó, akkor nem az van, hogy já, csókolom, mert is akkor láttam, hogy jól láttam, hogy három centivel hátrébb lépett, akkor most meg fog ütni. Tehát, hogy ez, ez nem egy ilyen real life-szenárió. ez ezt nem szerettem egyébként ezekben a, a történetekben, egy is testbeszéd hogy olyan technikákat, olyan dolgokat próbálnak átél, átadni, ami egyszerűen valós életben nem használható. De az már használható, igen, ha látod, hogy a jobban hátra megy. Nem mondjuk kitágulnak az órjukak, nem mondjuk a pistogás szám csökken, nem mondjuk egyébként egy picikét megereszkedik az ál hozzá, ráadásul ugye az artériát védjen. Itt a haragarc mikroaszkifejezésről ne is beszélgessünk, hogy a szúros lesz a tekintet, 11-es formálódik itt előtt. Ez a támadás rölti egy három másodperc egyébként.
0: Ez nagyon jó, hogy ezt ennyi tanulás után így látjátok, de azon gondolkoztam, hogy vajon a mi
2: generációnk,
0: vagy az égeneráció, generáció szerinted mennyire látja ezeket a nonverbális
2: jeleket? Érdekes, meg pont ezen gondolkoztam, amikor a bence említetted, hogy képzéseket tartottatok, meg tartotok cégeknek. Igen. És ott én is, hogyha cégekkel dolgozom együtt, gyakran megfogalmazódik ez a problémaként, hogy úgy érzik, hogy a mai fiatalok kevésbé ügyesek, jártasak a interpersonális kommunikációban, mint akár az előző generációk. Ö, inkább ö, ö, cseten küldenek üzenetet, legvégső soron e-mailt, és hogyha már minden kötél szakad, akkor jön a telefon, amit sokan már nagyon boomer megoldásnak tartanak, de a, főleg most, hogy a koronavírussal nagyon sok cégnél elterjedt a home office, Keves, még kevesebb idő jut arra, hogy face-to-face kommunikáljanak, és az már, az már tényleg a legutolsó, hogy a fiataloknak lehetőségük jut, hogy ö, a térben is ö, lássák a munkatársukat, és legyen idejük arra, vagy, vagy akár az iskolában is, mi nagyon sok helyen azért most már szerencsére nem, csak alkalmanként kéndező, még mi mindig vannak online oktatási formák, tehát kevesebb az idő arra, hogy egyáltalán jártasságot szerezzenek ebben, és hát vannak ebből adódóan ilyen kommunikációs deficitek, amik az előbbi generációkat kevésbé jellemezték, és ez náluk A testbeszéd értelmezése, dekódolása is lehet, meg az arc, a mimika. Nagyon gyakran szeretnek a fiatalok, bár a videós üzenet és a videó is elterjedt, amin azért valamennyire le lehet olvasni a gesztusokat, de mégsem annyira úgy, mint amikor egymás mellett vagyunk, több dimenzió is bejön, például az illatok, a szagok, stb. De... De, de azt lehet látni, hogy nagyon sokat kommunikálnak írásban, főleg csedben. Májusban végeztem egy 700 fős mintán egy online felmérést, 13 és 25 éves fiataloknál, és kíváncsi voltam a legkedveltebb online tevékenységeikre, és az első háromban benne volt a csetelés, és talán ez nem véletlen. És egészen más írásban kommunikálni, úgyhogy nem látjuk egymást, mint mint amikor egymásnak az arckifejezése is segít abban, hogy megértsük azt, hogy ő hogyan érzi magát, hogyan reagál a Abszolút. üzenetre. Igen, és igen. ezt látom, hogy ez nagyon hiányzik a Z generációnál, és a munka világában azok a fiatalok igazán sikeresek akik adnak elég időt maguknak, vagy úgy szocializálódtak esetleg a családban. Erre nagy hangsúly volt, hogy sokat beszélgettek, uh-huh. megtanították őket esetleg, hogy hogyan kell térő generációkkal kommunikálni, tiszteletet megadni, udvariasnak lenni. Tehát én, én ezt, ezt így érzékelm a munkám során, de kíváncsi lennék, Bence, hogy te, te hogy látod.
1: Érdekes az, amit mondasz. Kettő dolog is megragadta a figyelmet. Egyrészt az, amit mondtál, hogy ja, a csetelés az, az kiveszi az arcot ebben az egész történetből, ami nagyon fontos. És akkor most itt el is árulnék egy legnagyobb mitost mitoszt, amit a testbeszéd szakértők elő, előszeretettel félreértelmeznek. Az pedig az az, hogy a nonverbális, vagy bocsánat, a, a kommunikáción 93 százaléka ugye az nonverbális, tehát ez a hangsúly, szóhasználat, illetve a, a testbeszéd van benne. és ez egy félértelmezett kísérleten alapul. Tehát ez így, ebben a formában nem igaz. Mondom nektek akkor, a 93 százalék az ez, és hogy ezt megértjük. Ezt
0: még én is hallottam.
1: Akkor igen, igen. ez így ilyen, ez ah, igen, 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 igen. igen. És mondom akkor a példát, jó, hogy mit értetek meg ebből. <hums> <hums>
2: <hums>
1: <hums> 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 Semmit az égvilágon. Semmit. Tehát, az Albert McBride nevezettű amerikai pszichológus és kutató volt az, aki azt a kísérletet végezte el, hogy az emberek érzéseinek a felismerésével kapcsolatban mire hagyatkozunk inkább. Uh-huh. És így jön be egyébként az arc, az, az volt, hogy 58 környékén a többi ilyen testbeszéd, tónus és ilyesmi, tehát, hogy valami baj van, drágám? Nem. <gül>
0: De, igen, Tehát ez a, erők,
1: <gül> természetesen a, már ebből tudjuk azt, hogy hiába van a szavaknak, ugye azt mondtuk, hogy ugye nem, semmi baj nincsen, semmi. Természetesen tudjuk azt, hogy igenis valamilyen baj van, már csak az intonációból kifolyólag. Tehát pontosan ezt fejezte ki Albert McGrane, hogy sokkal nagyobb és hangsúlyt fektetünk arra, hogy hogyan mondunk valamit, és milyen arckifejezéssel, milyen testbeszéddel, milyen nonverbalitással mondjuk azt, mint hogy igazából, amit mondtunk. Tehát nem igaz az, hogy az 93% a nonverbális, amikor akkor igaz, amikor az érzéseinknek a felismeréséről beszélgetünk. Akkor így van.
2: Érdekes ez az érzéseinknek a felismerése, hogy mennyire vagyunk tudtában. Olvastam egy kutatást, 2015-ös Pure Research kutatás volt, és ő vizsgálta az online kommunikációját a fiataloknak, és rámutattak egy érdekes dologra, hogy ez az agyunkra is visszahat, és egészen máshogy alakulnak az agyban a neutrális hálózatok is, amik közben az online térben mozgunk, egészen más területeket generálnak, Pont nem azokat, amik segítenek abban, hogy az érzelmeket jól felismerjük. És itt elgondolkodtatott ez a dolog, és szerinted, Bence, amúgy az átlagemberek mennyire vannak tisztában ezzel a területtel?
1: Száz százalékban. Te is, és te is. Ez is, az egész az onnan jön, hogy a testbeszédelemzés az tudat alatt csinálja mindenki. És zárójelbe jegyzem meg, hogy ti sokkal jobbak vagytok, mint férfiak. Köszönjük. Tehát ez a, amikor, mit tudom, én bemutatni, elmentem bemutatni valamelyik barátomat, amikor még középiskolás voltam, valami, és akkor tudod, az, amikor édesanyád azt mondja, hogy én nem tudom, nem tudom, hogy mi baj van vele, de valami nem stimmel. Na most van egy ez a zsigeri reakciónk, de most ez nem zsigeri reakció egyébként, hanem van kettő része az agyunknak, az egyik a Fusiform Gyros, ami az arc arcmimikáért, Szent szalkér meg ilyesményre felem még, de mindegy. A másik pedig a mid a gyros, ami pedig az a nagyobb mozgás, balisztikus mozgásoknak a felismerésért felel. Na most mi? Ugye, hát csak a bono csimpázakhoz vissza, akkor 8,5 millió éve legalább ugye, ebben az ember szabású fajban próbálunk kommunikálni egymással. És ha van egy, van egy rossz hírem, vagy egy jó hírem, körülbelül 200 ezer éve, hogy uh, úgy ki nekünk a, mondjam, az előadunk, tehát a, 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 az, amely képes a nyelvet kezelni. Úgyhogy az emberiség történelmében ennyi időt beszélünk, és ennyi időt nonverbalitással beszélünk. Ez azt jelenti, hogy ez mind a tudattalattingba velünk együtt programozva jön ez az operációs rendszernek a része. Úgyhogy mindenki csinálja ezt egyébként, Még attól függetlenül, és az a másod dolog, amit szerettem volna kiegészíteni, amit mondtál, hogy, hogy attól függetlenül, hogy nem beszélünk ott, nem, tehát hogy nem szóban beszélünk, annyi, stb., attól függetlenül az agyad ezt folyamatosan csinálja. És abban a pillanatban, amikor diszonancia van a testbeszél és a verbalitás között, akkor jön az úgynevezett tökéletes hatodik női érzéketek, sokkal előrébb, és azt mondja, valami nem stimmel. Úgyhogy mindig szkenneli a tudat alatt Egyébként, uh-huh. hogy mit mond a másik, és hogyan mondja a másik.
0: Egyébként, hogyha a metaverzumban jelének az emberek, ahol alapvetően mindenki virtuális térbe van, és nincsen uh-huh. igazából gesztikuláció, nem látod a mimikákat, hogy, hogy mit közölnek nonverbálisan, az milyen hatással lenne egy, egy emberi életre? Tehát, hogy amikor leveszi a virtuális szemüleget és, és kilép a, a metaverzumból. Mit értesz a
1: metaverzum alatt pontosan?
0: Hát a Facebook, Mark Zuckerberg, létrehozott egy olyan platformot, ahol az emberek belépnek VR szemüvegeken keresztül, és, és igazából új dimenziókba jelnek, de közben meg csak egy szemüveg van rajtuk.
1: Abszolút, de akkor is ugye a vizuális bejövő információk alapján ugye kapja a szem az infót. Tehát hogy ez nem azt jelenti, ha jól említ. Ezzel kérdez, kérd definiáld. És, és hogy... avatárok.
0: Mm. De az avatárokon, és
1: itt azon mennyi az AI meg minden, most Igen. az egész robotika a megy, hogy ezeket uh-huh. a facial gesture például hogyan tudjuk a lehető legjobban úgy leutánozni. Ez nagyon fontos a, eh, ahhoz, hogy emberséges környezetet teremtsünk. Tehát, hogy hiába vannak avatárok egy metaverzumba, uh-huh. hogyha az emberszerűvé akarják csinálni, akkor nagy valószínűséggel gondolom, hogy, hogy azok az érzések eh, tükröződni fognak a, a másikon. Na most, hogy ezt hogyan oldják meg? Azt nem tudom, ha ezt nem tudják megoldani, akkor nagyon nagy gázba leszünk.
0: Uh-huh. És te is ebből látod a jövőt egyébként?
1: Hát, ö, úgy gondolom, hogy a technológiai újítások azok elkerülhetetlenek,
0: uh-huh. és
1: ö, biztos, hogy vannak nagyon jó hát upside bocsánat, akarok itt hanem fancy angol szavakat használni,
2: azt hagyjegyezzük meg, hogy hosszú ideig élt a Bence Angliában, és Igen. most is aktívan tevékenykedik a Szigetországban, úgyhogy ezért van néhány angol kifejezés. Igen, majd feliratozzuk. Bocsánat, kivágjuk,
1: Igen, tehát, hogy biztos nagyon sok előnye van. Sok sikerül összehozni. biztos nagyon sok előnye van ennek az egésznek. Én valahogy a balanszot keresném egyébként a kettő között, tehát Um, nagyon sok technológiai úgy gondolom nagyon jó, és előre viszi ne, a világot, a lustaság igazából előre, előre viszi, az emberi lustaság viszi előre
0: De nem tudom, világot. hogy látjátok, de én úgy látom, hogy két-kettő év karantén után az embernek felüdítő, vagy egy üdítő élmény az, hogyha elmegy egy kávéra és valakivel face to face találkozik, és, és kapcsolatot teremt. Szóval ez, ez nem veheti át teljesen azért a
1: Hát nagyon személyes. remélem, hogy nem fogja, és valószínűleg tartom amúgy, hogy, hogy ez azért nem is lesz ez teljesen átvéve, mert én alapvető emberi szükségletünk az, hogy szocializálódjunk. És hát ugye pont beszéltünk a, a virtuális térről, hogy ilyenkor, hát ha csak nem hiszünk teljesen a fantomfizikában teljesen, és hogy akkor is tudnak a limbikus rendszerénk csatlakozni egymáshoz, tehát ugye tudjuk a tükörneuronok, stb. és akkor ugye úgy gesztikulálunk. A raportépítés Daniel Goleman szerint három kritikus tényezőre tevődik vissza. Az egyik a fókusz, közös fókusz, közösen átélt pozitív élmény, és egy nonverbális duett a részvevők számára. Amikor a három találkozik, akkor épül a bizalom a lehető legjobban. Tehát amikor a virtuális térben próbálunk mi egyébként Zoomon keresztül kommunikálni, ott nem fog a bizalom úgy épülni, sajnos.
2: Igen, és is lesz az embernek, hogy Milyen. nem érte meg azt az élményt úgy. Pont a online ballagások jutottak az eszembe, ahogy ezt felsoroltad, ezt a Golman féle három kritériumot, hogy amikor a lezárásoknál nem lehetett megtartani a ballagást, ami ez egy nagy rituálé is, ugye a felnőtti válasnak egy rituálé a fiatalok számára, és búcsúzás is, De, és nagyon sokan próbáltak jószándékú tanárok, iskolák kreatívan megoldani, hogy akkor online búcsúzunk és online tartjuk meg. Mégis nagyon sokan nyilatkoztak úgy, hogy ez nagyon hiányzott nekik, hogy igazából rendesen meg legyen tartva, és tényleg itt ez a három tényező nem tudott megvalósulni, és és úgy érezték az emberek, hogy hiányban történt valami, mégis egy nagy horderejű eseményről lemaradtak. Tehát az emberi oldalt azt azért ö, a, az online terek képtelenek. Azt nem lehet kialakulálni belőle,
0: hogy ott legyél valahol élőben, igen. Hát azt
1: képzeljétek el, hogy vélemények, zégenációs vélemények, dolgozom több zégenerációs fiatallal, akik akár egyetemre is járnak, és akkor félállásban, mellékállásban dolgoznak nekem, és a lényeg, a lényeg, hogy hogy az első évet például úgy töltötték el Covid alatt, annak első éveseim, hogy nem találkoztak egyáltalán az osztálytársaikkal. A uh-huh. golyatáboruk se volt megtartva, uh-huh. semmi. És elmenni, a második évesek, második évesek lettek, és gyakorlatilag a nullá, ismerős a másik, de valahogy mégsem. Tehát, hogy, hogy iszonyatos hiányérzettel e, vannak, hogy az mi eszméletlen. És ott nagyon-nagyon sajnáltam őket, mert nem tudom, ti voltatok biztos. Tehát, egy-két. Én nem
2: pár voltam. évvel ezelőtt. Ön... <laughs> Jó pár évvel ezelőtt még <laughs> nem. Nekem ez kimarad, de. Biztos. Én már nem emlékszem rá, tehát az, az, az,
1: de voltam. Úgyhogy na, a lényeg a lényeg, hogy nagyon sok emberi kapcsolat így sajnos tényleg felszínes marad, mm. és nem tudnak kialakulni mi emberi kapcsolatok bizalom hiányában. Hiszen mm. nincsen meg a kontakt, nincsen meg a közösen együtt átélt pozitív élmény. Az, hogy bejelentkezem az órára, és valakinek láthatom a fejét egy kis Hát tehát könnyű hogy az más.
0: Köszönjük szépen, és hát köszönjük, hogy itt voltatok, és rendelkezésünkre álltatok és beszélgettünk erről a témáról, amiből egy kicsi szeletét ismerhettük csak meg, de a te is, és a te is különböző tartalmakat még találhatnak a, a nézők, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, Bence és Enikő, és köszönjük a nézőknek is. Sziasztok! Köszönjük. Köszönjük.